0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież pisze list apostolski o Dantem Alighieri. Podejmuje w nim teologiczną wymowę boskiej komedii. Papieska Akademia Życia wydała dokument o starości w dobie pandemii. Najstarsza zakonnica na świecie pokonała koronawirusa, ma niemal 117 lat podczas pandemii, najdotkliwszy był dla niej
1: brak Eucharystii. 9 lutego witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Brock. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Papież przygotowuje list apostolski z okazji 700. rocznicy śmierci Dantego Alighieri, ujawnił kardynał Gianfranco Ravazzi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury. Franciszek podejmuje w nim refleksję nad postacią włoskiego poety oraz nad teologicznym i moralnym bogactwem boskiej komedii której treść jest symbolem ludzkiej kondycji. Zdaniem kardynała jego papieski dokument może zostać ogłoszony 25 marca, tego bowiem dnia Dante zaczął pisać swój
1: poemat. Kardynał Rawazi stoi na czele Watykańskiego Komitetu do spraw obchodów 700. rocznicy śmierci Dantego, która przypada 13 lub 14 września.
2: Spośród wydarzeń, które planuje się z tej okazji w Watykanie, włoski purpurat wymienia artystyczną podróż zainspirowaną boską komedią z piekła do raju, która odbędzie się w katakumbach. Watykan zaprosił do współpracy aktorów i pisarzy, aby w scenerii starożytnych rzymskich podziemi na nowo odczytali Zinterpretowali wybrany przez siebie fragment poematu, dostosowując go do aktualnych okoliczności. Chodzi o to, aby zastanowili się, jak dziś wyglądałoby dantejskie piekło, czyściec i raj, co Dante uznałby za grzechy główne, gdyby żył w naszych czasach, mówi kardynał Rawazi. Drugi ważny watykański punkt obchodów rocznicy śmierci Dantego to Międzynarodowy Kongres. Zajmie się on teologicznym wymiarem twórczości włoskiego poety, refleksją nad eschatologią. I i teologię zaświatów. Przewidziano też wirtualną wystawę zasobów Biblioteki Watykańskiej dotyczących Dantego. Będą to rękopisy, książki, ryciny, a także medale. W sumie około 50 eksponatów, które pozostaną na internetowych stronach Biblioteki oraz Papieskiej Rady Kultury do wykorzystania dla badaczy czy w pracy dydaktycznej. Kardynał Rawazi przypomina, że Franciszek nie jest pierwszym papieżem, który oficjalnie wypowie się na temat Dantego. Benedyk. 15 napisał o nim encyklikę, a Paweł VI list apostolski Altissimi Cantus.
0: Bycie starszym jest darem Boga. Tak brzmi tytuł opublikowanego dzisiaj w Watykanie dokumentu Papieskiej Akademii Życia. Opisuje on sytuację osób na etapie III wieku po pandemii. Dokument opracowany w porozumieniu z dykasterią do spraw integralnego rozwoju człowieka Proponuje refleksję nad wnioskami, jakie należy wyciągnąć z tragedii spowodowanej rozprzestrzenianiem się COVID-19, nad jej konsekwencjami dla dnia dzisiejszego i dla najbliższej przyszłości naszych społeczeństw.
1: Lekcja, którą otrzymała ludzkość w ubiegłych miesiącach, uświadamia z jednej strony współzależność wszystkich ludzi, a z drugiej obecność poważnych nierówności. Dlatego konieczne jest przemyślenie na nowo modelu rozwoju naszej planety.
0: Podczas pierwszej fali pandemii znaczna część zgonów z powodu COVID-19 wydarzyła się w instytucjach przeznaczonych dla osób starszych, w miejscach, które miały chronić najbardziej kruchą część społeczeństwa – a gdzie zamiast tego śmierć dotknęła nieproporcjonalnie więcej osób niż w domu oraz środowisku rodzinnym. Pandemia wyraźnie pokazała, że potrzebujemy nowej wizji,
3: nowego paradygmatu, który pozwoli społeczeństwu zadbać o osoby starsze. Dokument Papieskiej Akademii Życia zauważa, że ze statystyczno-socjologicznego punktu widzenia mężczyźni i kobiety żyją dzisiaj dłużej. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w 2050 roku na świecie będą 2 miliardy ludzi powyżej 60 roku życia. W naszych społeczeństwach dominuje jednak wyobrażenie starości jako wieku nieszczęśliwego. Utożsamianego z czasem opieki, wzmożonych potrzeb i wydatków na opiekę medyczną. Tymczasem bycie osobą starszą jest darem Boga i wielkim bogactwem, osiągnięciem, które należy chronić z troską, stwierdza dokument. Dokument postuluje nowy model opieki nad osobami starszymi. Zakłada on zróżnicowane działania na wielu płaszczyznach, które będą pewnym ciągiem pomocowym pomiędzy domem a różnymi usługami zewnętrznymi, bez traumatycznych cezur, nieodpowiednich dla kruchości starzenia się. Domy opieki powinny stawać się bardziej elastyczne, na przykład poprzez realizację pewnych działań opiekuńczych bezpośrednio w domach osób starszych. Dokument
1: Papieskiej Akademii Życia podejmuje też temat kontaktu z młodzieżą. Podkreśla, że spotkanie międzypokoleniowe może wnieść w tkankę społeczną nową limfę humanizmu, która uczyniłaby społeczeństwo bardziej solidarnym. Papież Franciszek wielokrotnie zachęcał młodych, aby byli blisko swoich dziadków. Dodając przy tym, że starzejący się człowiek nie zbliża się do końca, ale do tajemnicy wieczności. Aby to zrozumieć, musi zbliżyć się do Boga i żyć w relacji z Nim. Za kilka dni będzie obchodziła swoje 117 urodziny i właśnie wygrała walkę z koronawirusem. Mowa o siostrze André Arandon która jest najstarszą zakonnicą na świecie, a zarazem najbardziej sędziwą Europejką. Siostra wyznaje, że najtrudniejsze w chorobie było dla niej to, że nie
2: mogła codziennie uczestniczyć w Eucharystii. Siostra André jest francuską i należy do zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. Przez lata pracowała w szpitalu. Obecnie porusza się wyłącznie na wózku inwalickim i prawie już nie widzi. Mieszka w domu spokojnej starości pod Tulonem, w którym większość pensjonariuszy miało koronawirusa. Siostra przeszła chorobę bezobjawowo. Nie Zajmowała się sobą, tylko martwiła o innych podopiecznych, mówi jedna z opiekunek. Dodaje, że największą trudność sprawiło siostrze to, że nie mogła codziennie uczestniczyć w Eucharystii. W jednym z wywiadów siostra Andrę wyznała, że w czasie całego swego życia zakonnego Ani razu nie opuściła codziennej mszy. Dwa lata temu z okazji swych 115 urodzin otrzymała osobisty list od papieża Franciszka i pobłogosławiony przez niego różaniec. Gdy ją wówczas pytano o tajemnicę długowieczności wyznała, że jest nią modlitwa i czekolada.
0: Franciszek wskazał Brytyjczykom potężną orędowniczkę w zmaganiach z pandemią koronawirusa. Wśród sług bożych, których heroiczność uznał ostatnio papież, znajduje się bowiem również Elizabeth Proud. Posługiwała ona w czasie epidemii, które rozwijały się na gruncie skrajnej nędzy slamsów przemysłowego Manchesteru, opisywanych jako najtragiczniejsze miejsce do życia w Anglii XIX wieku.
4: Pochodziła z rodziny anglikańskiej. Miała niespełna 20 lat, gdy przeszła na katolicyzm. W wieku 28 lat wstąpiła do zgromadzenia sióstr dzieciątka Jezus w Northampton. Z czasem zamieszkała w Manchesterze na Stokes Street, nieopodal masowego grobu 40 tysięcy nędzarzy, mieszkańców osławionych slumsów Angel Meadow, gdzie pracowała. W tym czasie Manchester stawał się pierwszym miastem przemysłowym świata i piekłem na ziemi, jak nazwał warunki życia w robotniczych slumsach Fryderyk Engels, Obserwator nędzy i współautor zgubnej teorii komunizmu. Będąca z dala od utopijnych idei Elżbieta Proud podejmowała codzienny wysiłek w uczeniu, zapewnianiu schronienia, karmieniu i opiece nad potrzebującymi i to nie tylko samego Manchesteru. W dotkniętych ubóstwem innych częściach północno-zachodniej Anglii zakładała sieć szkół i schronisk, wyprzedzając swój czas w nauczaniu kobiet umiejętności zarabiania na życie, Założyła zgromadzenie zakonne, którego członki nie zobowiązywały się do zarabiania na swoje utrzymanie i wskazywanie kobietom, jak mają to robić. Papież Leon XIII w 1863 roku zatwierdził działalność i założenia zakonu. Elżbieta Prout została jego matką generalną, przybierając imię Marii Józefiny od Jezusa. Zmarła na gruźlicę w wieku zaledwie 43 lat. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Podczas gdy w Europie od wielu lat trwa kryzys powołań, Azja cieszy się wzrostem liczby nowych księży, którzy często wysyłani są na misję lub dalszą formację za granicę. 5 lutego w Korei Południowej kardynał Andrea Yom jung wyświęcił 20 diakonów na prezbiterów.
0: Święcenie aż 20 neoprezbiterów w Seulu są świadectwem wiosny powołań, którą przeżywa kościół zarówno w Korei Południowej, jak i w całej Azji. Wśród 20 nowych księży, jeden należy do Seulskiego Międzynarodowego Katolickiego Stowarzyszenia Misyjnego, założonego przez archidiecezję w celu wysyłania misjonarzy do Ameryki Łacińskiej. Dwóch innych kształciło się w Seminarium Redemptoris Mater. Wśród tych ostatnich jest także Włoch, 39-letni Rzymianin, który odbył swoją formację w Seulu. Muzyka
1: Amerykański Sąd Najwyższy orzekł, że stan Kalifornia nie ma prawa zabraniać organizowania nabożeństw w kościołach. Może jedynie ograniczyć liczbę osób, którym wolno w nich uczestniczyć do 20%
2: pojemności sal. Wcześniej, zgodnie z restrykcjami nałożonymi przez gubernatora Kalifornii, prawie cały stan został objęty zakazem odprawiania nabożeństw w pomieszczeniach zamkniętych. Były to najsurowsze restrykcje w kraju. Teraz Sąd Najwyższy uznał, choć nie jednogłośnie, że naruszają one konstytucję. Sędzia Neil Gorsuch zaznaczył, że już jesienią ubiegłego roku Trybunał jasno stwierdził, że władze nie mogą wprowadzać innych przepisów dla firm, a innych dla kościołów. Urzędnicy poświęcają wiele wysiłku, by chronić lukratywne branże, na przykład kasyna w Nevadzie czy studia filmowe w Kalifornii, jednocześnie odmawiając podobnych praw wiernym, napisał sędzia Gorsuch. Wskazał, że restrykcje, które uniemożliwiają wielu ludziom uczestniczenie w nabożeństwach, uderzają w samo serce gwarancji wolności religijnej w Stanach Zjednoczonych zawartej w pierwszej poprawce.
0: W zakonie jezuitów widać już efekty długofalowych starań o walkę ze skandalem nadużyć. We Francji na przykład przez ostatnich osiem lat Towarzystwo Jezusowe intensywnie pracowało nad ujawnieniem prawdy o molestowaniach w obrębie zakonu. Przez ten czas jezuici wypracowali też dobrze przemyślane metody zapobiegania nadużyciom seksualnym. Od września do grudnia ubiegłego roku wszyscy członkowie prowincji francuskojęzycznej Przeszli po raz drugi formacje w sprawie
3: ochrony nieletnich. Najważniejszym i pierwszym etapem formacji jest przyjąć i wysłuchać ofiary wykorzystania seksualnego. Przełożeni jezuitów we Francji zachęcali od wielu lat do ujawnienia się ofiar przemocy, chcąc wysłuchać ich świadectw, pomóc im i przynajmniej w jakimś stopniu zadośćuczynić do znanemu cierpieniu. Te świadectwa ofiar oczyściły naszą prowincję i zmieniły całkowicie nasze patrzenie na kwestie molestowań, przyznaje ojciec Thierry Dobelstein, asystent prowincjała. Świadectwa te pomogły także zrozumieć mechanizmy, które skłaniały oprawców do molestowania, jak i manipulacji psychologicznej. Na całym świecie powstają centra formacji w sprawie zapobiegania przemocy seksualnej wobec nieletnich. Jedno z najbardziej znanych znajduje się w Rzymie, prowadzi ksiądz Hans Zollner, w rzymskim projekcie uczestniczą jezuici z całego świata.
1: O aktualnych zagadnieniach związanych z posługą uwalniania rozmawiali egzorcyści, którzy online odbywali dziś doroczne spotkanie formacyjne. Wierzyć w Boga i wierzyć Bogu to najważniejsza duchowa rada, podkreślają.
2: Zapotrzebowanie na posługę egzorcystów cały czas rośnie, może nim być tylko kapłan. Nasza posługa to odpowiedź na cierpienia duchowe wielu ludzi, podkreśla ksiądz Janusz Częczek, koordynator egzorcystów z ramienia Konferencji Episkopatu Polski człowiek nadal ulegając słabościom wpada w szatańskie pułapki.
1: Jedną z metod działania dzisiaj ogólnie akceptowanych to jest typowo szatańskie hasło, o cel uświęca środki.
2: Czy ochrona przed wpływem złego ducha jest zatem możliwa? Na to pytanie ksiądz Częczek odpowiada jednoznacznie.
1: Banalnie proste. Ja myślę, że to jest to, co większość, jeżeli nie wszyscy, od samego początku swojego życia słyszymy. Codzienna modlitwa, niedzielna, świąteczna msza, komunia święta, regularna, najlepiej co miesiąc spowiedź,
2: Egzorcysta w walce z pokusami wymienia także znaczenie i wagę miłości małżeńskiej. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.